0: Cette, enfin, cette chanson là, raconte une rencontre entre un garçon et une fille. Et la fille lui dit qu'au garçon qu'il est qu est un agot, d'après les parents de, de, la, de la fille, le garçon est un agot, d'après les parents. Alors, les, les parents du garçon lui, lui défendent de rencontrer cette fille. Alors, c'est sur, sur, sur cette défense que le garçon vient voir la fille et lui dit. Quelqu'un a été chez nous, chez voir mes parents et m'ont défendu de vous, de vous courtiser en disant que je suis un ago et pourtant je ne suis pas un ago Et la fille lui dit les plus, les plus beaux garçons que j'ai rencontrés. Doivent être des puisque puisqu'ils sont blonds, et, blancs et costauds, vous vous en êtes un. Et le garçon lui répond Je ne suis pas un ago. si j'avais été un ago, je n'aurais pas, je ne, je ne vous aurais pas regardé aux, même aux yeux. Et. Je vais, vous, je vais vous dire qu'est-ce que c'est un nago pour, pour connaître un nago, il faut lui regarder aux oreilles. Il a une oreille plus petite que les autres et ronde et entourée de poils. Et là, la fille lui répond puisque c'est ainsi, vous n'êtes pas un agot, et je leur dirai à mes parents que vous n'êtes pas un agot. C'est ça l'histoire de la
1: chanson.
2: ma voisine qui était née d'origine nobilière et qui me dit, tu es cago mon fils, montre-moi tes oreilles. Bon je ne savais pas ce que c'était les cagots, je n'avais jamais entendu parler, ça ne m'a pas touché terriblement, mais je trouvais la question quand même un peu bizarre. Oh, J'avais 12 ou 13 ans, Et puis, euh, par la suite, elle, euh, plus tard, elle m'a dit, il y a une tare chez toi, d'origine cagotte. Ça a commencé à me chauffer les oreilles. Par la suite, euh, m'instruisant la fortune du, de la vitrine du libraire, puis j'ai entendu parler de cagot, euh, surtout dans la lecture, plus que dans le public qui m'entoure. Je cherchais à savoir et j'ai fait connaissance avec société, cette société qui était peut-être celle de mes ancêtres, je n'en sais rien, et un phénomène quand même bizarre d'exclusion, surtout basé sur l'exclusion. Puis j'ai lu sept ou huit livres, sept ou huit ouvrages, dont celui d'Ozman Rico et puis pas mal d'autres qui m'ont été prêtés par différentes bibliothèques qui se recoupaient tous. Parallèlement, j'ai lu des ouvrages, et fréquenté des conférences sur les cagots, également sur les compagnons du Tour de France. C'est ainsi que j'ai découvert que parallèlement, les deux sociétés ont travaillé ensemble, notamment pour la construction d'églises et même de maisons particulières. Voilà comment je me suis intéressé au cagot. Les cagots. Inventaire bibliographique, monumental, ethnologique, dans deux cantons béarnais, Acousse et Monin, Daniel Ganchou, maîtrise 1980.
3: On peut bien sûr regarder tout ce qui a déjà été écrit, et il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits essentiellement au 19e au début du 20e. Mais euh, d'une part, ils ne citent pas toujours leurs sources. D'autre part, euh, ces ouvrages ont souvent été élaborés pour euh, euh, venir euh, confirmer une des, des théories. On en viendra là à propos du problème des origines. Et puis, très peu, finalement, on fait d'enquête sur le terrain. Donc, bon, moi, je suis allée sur le terrain et je suis allée regarder un petit peu ce qui restait euh, au niveau des, des registres de paroissiaux, au niveau des, du cadastre euh, et puis euh, bien dans les villages. Alors, notamment euh, pour le canton d'Akouss, euh, dans tous les villages, j'ai pu noter qu'il existait un quartier Cago. Alors c'était... Euh, dans tous les villages, il était marqué qu'il y avait un quartier cago. En fait, trois seulement euh, ont encore sur le cadastre la mention cago. Et les gens savent que c'était un quartier cago. Ce le sont les villages de Bedouce, Akous et Lesquin. À partir de cela... Il m'a été bien sûr plus facile d'étudier, euh, disons, euh, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces, dans ces quartiers, où c'est qu'il s'est situé par rapport au village. Et là, j'ai vu qu'effectivement, il se situait comme je l'avais lu dans différents ouvrages, comme le rapportait la, 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 la tradition euh, populaire. Et ce, les, ces quartiers se situaient donc euh, en aval, séparés du village. Et ils avaient euh, euh, des abreuvoirs à part, euh, des fontaines à part, euh, parfois même donc, un recoin dans le cimetière à part. Et là, j'ai vu les portes latérales des cagots euh, à part. À Bedouze, par exemple, elle a été murée quand même relativement euh, euh, de bonheur heure au XVIIe. Euh, à l'esquin on la voit encore. Alors là, le, le, le comble, c'est qu'à Lesquins, finalement. Euh, les gens, maintenant, aujourd'hui, rentrent par la porte qui était celle des cagots autrefois, puisque la porte centrale est maintenant, euh, maintenant fermée.
4: Alors, voilà la porte des cagots.
3: À Gothenburg. Hein. Le midi.
4: L'est. L'ouest. Midi. Vous voyez, là, on voit nettement le dessin de la porte euh, un peu abîmée au-dessus, le... La voûte là, la, la pierre est tombée, mais euh, il euh, y a eu des, des ajouts, mais on voit nettement quand même l'emplacement de la porte. Hein. Primitive, le départ, et puis ensuite il y a eu quelques pierres ajoutées jusque vers le milieu, et au-dessus alors le centre qui est nettement dessiné. Bon, à l'intérieur, euh, on, on ne voit pas, je ne crois pas qu'on le voit actuellement, je ne sais pas. On va, on va regarder... Je ne... Ah non, il y a un confessionnal, donc on, on ne peut pas le voir actuellement, c'est vrai, il y a le confessionnal.
2: Aran, Pays basque, province de Soule, père Jounesh,
4: Cazenave. Bon, ceci aussi a été peut-être refait un peu, retouché. Quand même, ça doit être primitif. Hein. Mais je pense que dans les, dans les portes des Chaos, il y avait également ces colonnes, qui devait soutenir euh, un tympan. Alors ça nous devons refaire. Consolider. Il n'y a pas de lumière. Hein? Alors, bah voilà, on voit, oui, nettement. À l'intérieur, on voit nettement aussi qu'il y avait la porte, euh, euh, bien que ce soit le confessionnal qui occupe le, euh, la partie euh, principale de la porte, on voit nettement l'emplacement de la porte ancienne à l'intérieur. Je dis qu'ils devaient avoir probablement leur coin là, ils devaient s'assembler là, tandis que le reste de la population était ici. À mon avis, il me semble que les, les tribunes ont été surajoutées
5: après.
0: Hein.
4: Ce n'est pas primitif. Donc, euh, euh, les, ces églises-là, la population ne devait pas être une population nombreuse comme maintenant. Alors, il y avait de la place, euh, certainement, dans ces églises-là. Et puis, si alors tout le monde n'était pas baptisé, il y avait encore moins de place. Hein, ou, disons, plus de place disponible dans l'église. Bon, voilà, ici, bon, vous connaissez sans doute l'église. Voilà la route. C'est sur planche. Hein, ce sont donc des dans planches. les nouvelles Je euh,
3: coutumes des, des, des forts de, le, de Béarn. Euh, là, on voit qu'il y, y a des aggravations de, du sort des, des cagots. Ou entre autres, c'est là qu'apparaît pour la première fois la substitution euh, du mot de Crestia au mot de cago. Parce que jusqu'alors, euh, euh, on ne trouvait dans les écrits, dans les registres euh, paroissiaux, que le mot Crestia. C'est donc euh, dans cette nouvelle, euh, dans nouvelle coutume de Fontbears, c'est 1551, on voit apparaître le mot cago. Et dans une nouvelle coutume, donc il est dit, euh, défense est faite de porter des armes, euh, obligation donc de vivre séparée du reste de la communauté, il y a des choses aussi, aussi euh, dures que ça. Également, dans les arrêts du Parlement de, de, de Bordeaux, par exemple, en 1596, euh, obligation est faite au cago de porter un signe distinctif sur le vêtement, à hauteur de poitrine, un signe rouge en forme de patte de, de canard. Interdiction aussi, l'arrêt est de toucher aux vivres vendus au marché. Interdiction de toucher l'eau bénite dans les églises où, où les autres habitants la prennent. En 1603, 16, 1604, un autre arrêt du Parlement, interdiction est faite au cagot de vendre des fruits et autres comestibles. En 1606, 1624, d'autres arrêts, où il avait mention que les cagots ne doivent pas porter d'autres armes que leur outil de charpentier.
6: Et les agothèques sont charpentiers, forgerons, tourneurs, meuniers ou joueurs de tambour. Ah non, 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 ils ne peuvent pas être meuniers. Et pourquoi pas, c'est écrit Mais Ici, on leur interdit d'être meuniers, justement. Il faudrait savoir où est la vérité. Hein. Ah, elle est partout, on a raison tous les deux. Ça doit dépendre des époques. Allez, pas de découragement, on tient à notre sujet Oh là là Qu'est-ce qu'il y a et la charte des pâtissiers de Bordeaux en 1577 leur interdit cette profession et celle de rôtisseur. C'est incroyable, hein ouais, Eh, terre, Allez, tarte à la crème ah, ah, ah. Tiens, tiens, à propos de Bordeaux, un jugement du Parlement oblige les capots de la pointe de Cabreton à porter la marque rouge. Bah, bah comment savait-il dire qu'il y avait des, cabos, des cagots à la pointe euh, Par dénonciation, sans doute, grosse maligne. <rire> Et à quelle date ta loi euh, euh, 1581, pourquoi Ton parlement de Bordeaux a fait la même chose en 1578 pour les Gailles de Casteljaloux. Où c'est bah, En lot des garonne Donc il y en avait là-bas. La marque rouge devait avoir la forme d'une patte de canard. Et 1592, jugement de Bordeaux pour les cagots d'Espelet. Pour les cagots du Labour, c'est un an plus tard. Oh en 1604, c'est le tour de ceux de Soule. Tous pour la marque rouge Oui. Eh, hey, à Marmande, je connais bien le coin, hein On leur interdisait de marcher pieds nus. Et puis. Ah mais à Bordeaux aussi, hein, pieds nus Sinon, on pouvait leur percer le pied. On les appelle Gaë ou Crest... Crestias. Pourquoi hésites-tu ben, Je dis mal. Avec tes lunettes. Eh, hey, j'ai pas fini avec Marmande. Ils ne pouvaient venir en ville que le lundi pour faire leur marché. Ah, ils avaient intérêt à prendre un <rire> Et Il y en a aussi à Saint-Malo. J'en ai quelques-uns dans le Poitou. Et en aussi un Saint-Once. Il y en a donc au J'ai Et encore en il à Langoumois. Comment ils s'appelaient à Saint-Malo je... je sais pas. C'était pas le caca. Attends, je regarde
2: Xabier Quelretta, Société des sciences Aransadi, Saint-Sébastien, Guy
7: Et alors, officiellement, la, courte, la loi de Pampelune, est officiellement, dit que les arros sont égales. Mais la loi locale, la loi des communes, des communes de, des vallées, dit qu'ils qu sont différents. Et qu'ils n'ont pas de droits pour pour la forêt, de droits pour faire des maisons, de droits pour pour avoir des de vaches ou de vivre à, à la montagne. C'est un phénomène très important socialement, mais démographiquement il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'agotes. Par exemple à Roncal, à la vallée de Roncal à Isaba, il y a deux trois familles d'agotes. Mais socialement, c'est très important parce qu'il qu y a des problèmes avec la justice eh, constantement. S'ils n'étaient pas dévoisants, c'est plus difficile de le, les confondre et de le, les le mélanger. Principalement parce que si les parents n'avaient pas de droits, les descendants n'ont pas de droits. On, on continue. Le mariage, il n'y a pas de mariage et mixte. Bueno, à Roncal, oui, mais il y a des problèmes parce qu'il y a des mariages mixtes. Si, si la femme est voisine de, de, de la vallée, et son mari est, est nagote, les fils sont nagotes. Ils ne sont pas voisins. Mais les fils disent qu'ils sont voisins parce que sa mère est, est voisine. Aujourd'hui, on dirait citoyen. Citoyen français, citoyen espagnol, citoyen anglais. Et qui est anglais bah, Qui est citoyen et, et qui a des droits de, des anglais À la Navarre, officiellement, il n'y a pas de discrimination. Parce qu'il y a un document de Clé, Clément, un pape, en 1513, qui dit que tous les arômes sont, sont héraldes eh, et il n'y a pas. Eh, un, ne doivent pas de souffrir de machination. Ils sont des droits et des obligations comme les autres voisins ou les autres chrétiens, les autres catholiques. Tiens, j'ai quelque
6: chose en vigueur, on t'écoute! À la marque, ils ne pouvaient se marier que le mercredi. Il ah, ne s'agissait pas d'être en retard. <rire> Au Pays basque, il y a les agotes. Ah oui, ça ressemble aux agotes espagnoles. Parce qu'en Espagne aussi. Oui, oui, continuez. Dans ouais. le Jeff, on parle des capots, d'oches. C'est bon ça. Cago, ago, capot, c'est la même race. Vérifiez leurs conditions, les lois, l'église, tout ça. Euh, dans les langues, ils s'appellent les gaëts. Oh, c'est le même nom à Bordeaux. Tiens, tiens, à propos des gaëts. J'ai une loi ici qui dit. D'où vient-elle Bah attends, tu vas voir. Tout boucher qui vend en la ville de Condon viande de boucherie morte ou truie pour porc ou brebis pour mouton ou viande corrompue, qu'il paie 30 sous d'amende et que la viande confisquée soit donnée aux gaëts. Jolie mentalité. Bah, ouais, ce qui est mauvais pour les chiens. N'est-il pas bon pour les gars et hey, à Saint-Habit, entre Pau et Naï, le seigneur Antoine de Perret utilisait les cagots comme charpentier. Il les payait une misère et deux sous par jour et la nourriture. Ça va quelle année oh, Je sais pas. Bien. Eh bien, regarde. Ah oui, attends. 1675, pourquoi Parce que moi, j'ai un document de 1686 qui confirme ton texte, ah, sauf sur un point. Hein. Oui. Le seigneur de Peyré avait le choix ou les payer deux sous, ou les nourrir. Oh, on n'arrête pas le progrès, sacré Antoine, va.
5: Monsieur Moïse Casalis Oui. Bonjour.
2: Bonjour. Commune de Sévignac, Béarn.
5: Entrez, entrez, entrez.
1: Merci.
2: Vous avez fait connaissance avec euh, le terme cago et l'existence des cago euh, dans votre enfance
5: oui, je pense qu'enfin, je ne savais pas du tout ce que vous voulez dire, ce terme de cagot, et j'en n'entendais pas parler. Parce qu'il est certain que dans mon village, je crois que c'est quelque chose qui n'est plus dans les mémoires. Mais seulement, quand même, il devait y avoir des reliques. Et la preuve, c'est que, je ne sais pas à quel âge, j'avais 7-8 ans. Un camarade m'a dit un jour que j'habitais une maison, une maison de christians ou de cagotes,
7: et
5: vous voulez parler la dire, peut-être que je l'étais un peu, je ne sais pas. Puis quand je suis rentré, ça m'a fait un peu toucher. J'ai perçu ça comme une injure qui m'a eu... Euh, ça m'a blessé. Et je sais qu'en rentrant à la maison, ai, le soir, ça me pesait. J'en ai parlé à mes parents et surtout à ma grand-mère et à mon père, qui m'ont expliqué ce qu'étaient qu les cagottes dans le vieux temps. Mais ils m'ont dit que ça n'existe plus et qu'il était vrai que le lieu dit où j'existais, où je vivais avec mes parents, le lieu dit, pas la maison, parce que la maison était récente de construction, mais que le lieu dit, il y avait une petite maison qui était habitée par, par des gens ce qui étaient taxés de cagots. Il y avait comme ça une dizaine de maisons dans le village, et mon père était au courant de ça, mais c'est tout ce qu'il savait, il, il ne se rappelait pas exactement ce qu'étaient ces gens-là. C'est qu'il y avait un phénomène de rejet, et de, de la population qui faisait que quelques personnes étaient rejetées, mais il ne m'a pas expliqué davantage. Mais ce qu'il a fait, quand même, c'est que ça a suffisamment tracassé mon père pour qu'il aille en parler à l'instituteur. Et je sais que instituteurs le lendemain, a donc profité de l'occasion pour euh, faire une petite leçon sur les cagots en disant que dans le vieux temps, il y avait des gens qui étaient rejetés parce qu'on les considérait comme porteurs de lèvres, et ceci et cela. Mais sans trop de détails, autant que je me souvienne, mais qui dit qu'il était exact qu'à Sévignac, il y avait des maisons qui étaient à l'époque réputées comme étant habitées par des cagottes. Et il nous a donné quelques, le nom de quatre ou cinq maisons de Sévignac. Et puis tout s'est limité à ça, puis je n'ai plus entendu parler du tout. Puis finalement, euh, j'avais simplement euh, su qu'à l'église, il, euh, il y avait un endroit, l'église, des bancs, et sous le c'est-à-dire sous le, 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 campagne, le campagne, une porte qui donnait accès à, cet, à ce lieu, et que c'était réservé aux gens qui étaient catalogués comme étant cagotes à l'époque. Et aujourd'hui, cette porte n'existe plus. Elle a été murée. pourquoi Peut-être un peu par honte de passer, je ne sais pas. Je suppose. Moi, c'est au moins mon idée. Je pense que si ça a été fait, c'est peut-être que l'Église, peut-être qui a laissé ce phénomène se développer à un certain moment, peut-être a pris conscience un jour qu'il y avait là peut-être un fait raciste trop mauvais et qui ne plaidait pas à son avantage. Y a-t-il des raisons économiques Je n'en sais rien. Ça, c'est impression tout à
4: fait. À l'occasion, par exemple, de quelques travaux d'église, lorsqu'on euh, constate qu'il y a une porte latérale dans nos églises romanes, eh bien, la question on préoccupe certaines personnes. Je pense que le plus simple est de voir là euh, une, une question liturgique, euh, C'est-à-dire qu'il y, y avait dans l'église, puisque nous, nous devons quand même remonter au paganisme lorsque ces églises ont été construites, alors il y avait là euh, la population païenne, la population qui était convertie, si vous voulez, et on avait prévu ensuite la, la, la porte pour ceux qui se convertiraient dans l'avenir. Il y a dans la liturgie chrétienne de la messe deux grandes parties, la partie, euh, disons, de la parole de Dieu et la partie de, du sacrement proprement dit, de l'Eucharistie, et la première partie était réservée, et réservée d'ailleurs normalement, à toute... Euh, euh, à tout l'ensemble, aux nouveaux convertis et aux fidèles proprement dit, qui sont baptisés déjà. Et la deuxième partie, c'était uniquement pour les baptisés, puisqu'il y a le sacrement. Euh, nous savons que les sacrements ne peuvent être reçus que par ceux qui sont baptisés. Et par conséquent, euh, ceux qui n'étaient pas baptisés, les catéchumènes, pouvaient sortir, et je pense que c'était une façon euh, discrète euh, que cette porte latérale, où ils devaient se grouper là et il sortait peut-être avait-il aussi euh, une formation un tout petit peu particulière venait-il avant les autres euh, pour euh, s'instruire davantage en vue du baptême c'est possible en tout cas moi je pense que c'est une raison liturgique et que ça devait être par conséquent ces agots euh, des, des, la population qui n'était pas encore entrée dans la, le christianisme euh, qui, est un peu, qui est resté un peu en marge de, de, du reste de la population qui a peut-être refusé le christianisme dans les débuts et qui est resté un peu en marge. Lorsque euh, le royaume de Navarre a voulu christianiser donc le, le pays ici, le royaume de Navarre et, et le monastère de Leiré savaient très bien que ces, euh, ces populations ne se convertiraient pas d'un coup. Alors, il fallait bien prévoir euh, la conversion, peut-être y en avait-il déjà quelques-uns, euh, ceux qui assisteraient à la liturgie complète et les autres qui, qui tarderaient leur conversion. Et je pense que pour moi, ça a été cette... Euh bon c'est difficile, c'est une hypothèse quoi disons hein. c'est une hypothèse euh, au sujet des cagots euh, que c'était une population qui ne s'est pas convertie en même temps que l'autre et on a réservé pour eux dans nos églises une porte latérale donnant vers le midi pourquoi vers le midi peut-être y aurait-il une raison mystique là aussi vers le soleil c'est possible puisque toutes nos églises sont nettement orientées vers l'Orient ça c'est un fait sont églises vers l'orient évidemment l'orient vers le lever du soleil et vous savez très bien que on ne le voit pas se lever toujours du même endroit au mois de juin et mettons au mois de décembre hein, au moment des, euh, comment que, des solstices d'hiver ou d'été voilà
3: on recueillit une, une jolie légende que je tiens de mademoiselle Anna Saphor d'Akous qui la tenait elle-même de son père qui alors qu'il la tenait lui je ne sais de qui et euh, cette légende dit qu'en 1723 et la date est précise mais je vous dirais que j'ai cherché sur les registres et je n'ai trouvé bien sûr le part-trace de cette légende mais enfin elle est intéressante car il subsiste quand même euh, quelque chose. Alors Deux jeunes gens, comme dit l'histoire, Estibette et Fabien s'aimaient. Et la jeune fille était cagote, et elle était bien sûr très belle. Et malgré, malgré sa grande beauté, le mariage ne se fit pas, puisqu'elle était cagote et Fabien n'était pas cagot. Elle se retira dans une grotte sur le flanc de la Marère. La Marère, c'est une, une montagne qui est euh, près du village d'Akous, sur la route du Col d'Iseille, où elle accoucha d'un fils. Elle allait chercher l'eau à une fontaine qui porte aujourd'hui son nom. Et cette fontaine, celle-là, je l'ai retrouvée à peu près à une heure de marche du village d'Akous. Estibette et son fils moururent comme le veut la légende de la nuit de la Saint-Jean. Et leurs corps, reposant sur des branchages, furent descendus par les bergers et déposés sur la place du village. Et là, le curé fit, paraît-il, un serment très violent où il exhorta les habitants à plus de miséricorde et leur demanda que cesse à tout jamais cette odieuse discrimination entre les habitants. Cette source Coule toujours, euh, je l'ai retrouvée, elle est abondante, elle est effectivement claire. Euh, je l'ai retrouvée parce qu'elle est toujours marquée sur le cadastre, source euh, fontaine de la, de la cagotte. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, effectivement, en vallée d'Aspe en particulier, se souviennent très bien et savent très bien, d'abord, qui est cagot dans le village, qui ne l'est pas. Euh, suivant d'ailleurs les, les villages, ils euh, n'utilisent pas le terme de cago. Par exemple, à l'Esquin, ils peuvent un, utiliser le terme de ladre ou d'impur, ce qui signifie beaucoup de choses. À euh, oui. À on disait cago. Et d'ailleurs, il y avait une chanson, un proverbe. On disait, à bedouce, suntuts. un touts. À alors, ou bien, suivant les traductions, ils sont tous cagots. Hein, euh, ou bien euh, tous les cagots sont. Ils savent qui est cagot dans, dans un village qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui reste aussi encore C'est des ondits, des cantines, des proverbes, des chansons, euh, qui sont parfois spécifiques à un village, je ne peux pas citer de nom ici parce que, par exemple, il y a, il y a, dans un, au village de Lesquin, il y a un proverbe euh, qui compare deux familles, dont l'une est, est euh, cagote et l'autre ne l'est pas. Alors on dit qu'il vaut mieux être de telle famille plutôt que de celle-là. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est finalement euh, quelque chose qui est, qui est relativement euh, minime. Par contre... Euh, ce qu'on sait, ce que les gens disent d'ailleurs avec euh, finalement une certaine difficulté, avec, euh, il faut y revenir plusieurs fois pour obtenir leur confidence, c'est que, encore entre les deux guerres, des mariages ont été interdits parce que euh, l'héritier de la maison voulait épouser une, une cagotte. Et ça, ce n'était pas concevable. Et ça existait encore donc entre-deux-guerres.
2: Je suis insensible à la douleur. J'ai une certaine insensibilité à la douleur. Je ne me rends pas compte quand je suis égratigné, piqué. Ou... Mon, ma mère me disait que j'étais ladre. Or, euh, on appelait les cagots ladres. Et ils avaient la particularité justement d'être insensibles. Peut-être qu'ils retiraient ça de la, de la... Comment on appelle ça La, la lèpre. Qui avait justement la particularité de rendre les gens insensibles. D'ailleurs, pour savoir si un gars était lépreux, on lui enfonçait une aiguille dans les chairs et il, quand il ne la sentait pas, c'est qu'il il avait la lèpre. Et l'èpre et lâdre, c'est synonyme en béarnais. Et Oui. Euh, lâdre, ça voulait être insensible, mais c'est tout. Il n'était pas question de cagot, ni de lèpre. Ma mère ne pensait absolument pas. Elle trouvait drôle ce phénomène qu'il soit insensible à la douleur. Ce qui se passe encore actuel, je me trouve la main pleine de sang ou le visage, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, je dû m'accrocher quelque part.
3: La théorie la plus, la plus courante, la plus répandue, euh, qui restait dans, dans la tradition populaire, c'est-à-dire les cagots étaient assimilés à des lépreux. Alors euh, cette théorie, il faut la resituer dans son contexte, euh, elle a été euh, élaborée au XIXe siècle et avant la découverte du Basside de Hansen. Bah, c'est de la lèpre. Et là, je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, eh bien, euh, ça, sur quoi elle reposait, en fait, c'est que la lèpre, pour euh, les médecins de cette époque-là et pour, pour, euh, pour les chercheurs de cette époque-là, est une maladie pour eux héréditaire. Or, on a vu depuis, euh, les recherches euh, médicales ont prouvé que la lèpre n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie virale, contagieuse, mais non héréditaire. Donc, euh, le, disons que pour situer euh, la, 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 grande, euh, la grande période de la lèpre dans nos, dans nos régions, c'est du 13e, 15e. Voilà, ça, ça, ça s'est arrêté là. Et la théorie... Alors, euh, ceux qui ont été les, les, les teneurs de cette, de cette théorie pensaient que les, les cagots étaient des descendants de l'épreuve. Donc, tout reposait sur ce phénomène de l'hérédité. Ils avaient... Euh, observer donc euh, certaines, euh, euh, certains syndromes, par exemple euh, une hypertrophie des ongles, euh, une alopécie, euh, un teint blafard. Et ça, euh, d'ailleurs, ça avait été attribué à tort à des formes euh, secondaires de, de la lèpre, telle ce qu'on appelait euh, encore au XIXe la maladie de Morvan, qui aujourd'hui ne fait plus... Euh, on n'en parle plus que je dirais que dans l'histoire de, de uniquement dans l'histoire quoi. On sait que ça n'a plus cours. Ils, ils se sont demandé pourquoi on les avait mis à l'écart, euh, mais en fait non, ils ont fait je pense le raisonnement inverse. Ils ont dit on les a, ils étaient les donc on les a mis à l'écart donc on leur a donné un signe distinctif. En fait, ils sont basés au départ sur des données d'ordre philologique. Euh, Kago, ils ont pris la racine k qui signifie quelque chose de méprisable, de euh, voilà qui, que l'on que l'on rejette d'une part, et puis sur ce que je vous ai dit sur sur des syndromes qui ont été observés sur des communautés qui étaient dites cagotes, voilà, et notamment par exemple à Salis de Béarn, ils avaient observé euh, donc euh, sur sur la communauté cagote euh, euh, cette hypertrophie des ongles, euh, cette alopécie... Euh, et depuis, on a, on a parfaitement démontré que ça n'avait rien à voir avec la lèpre, mais avec les progrès de la médecine. Mais il apparaît une, une constante, c'est euh, euh, finalement euh, l'idée de, de l'existence d'une catégorie de gens qui ont été mis à part, mis au banc d'une société, qui ont été méprisés et rejetés et euh, qui constituait ce qu'on pourrait dire euh, presque une, une sorte de race maudite. Alors pourquoi, euh, pour quelles raisons Je crois que personne actuellement n'est ne, en mesure de, de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient soumis à des interdits euh, qui se sont euh, aggravés au 16 siècle.
7: C'est vrai qu'à la Navarre, les phénomènes le plus importants. Et au 15e, e et 17e siècles, à Moyen-Âge. Et plus important, est, par exemple, à Salazar, la vallée de Salazar, près Roncal, il y avait des, des agots épousées ou mariées avec des voisins, avec des femmes de, de Salazar, voisins de Salazar, il n'y avait pas de problème, mais au 16 e siècle, et commence à, à dire que les, les étrangers, les arôtes, euh, doivent aller de Salazar. Alors nous pouvons penser qu'au e siècle, il y a un phénomène de... d'une Mais... société qui est plus fermée, qui est à Moyen Âge. Nous pouvons penser qu'il y a parce que... Au XVIe siècle, commence le problème des luthérans et des protestants à la France, bon, à la France et à tout, tout, toute la couronne de France, bon, Jean de Navarre, tout la Navarre, tout le pays basque du Nord. Et, et alors, et, près de l'Espagne, près la couronne d'Espagne, il y a un problème très important des de protestants. Et, il y a des problèmes à l'Espagne, il y avait des Juifs jusqu'à 1492 et alors nous pouvons, nous pouvons penser penser que les problèmes des Juifs et la sang propre est plus importante au 16 siècle qu'au Moyen Âge toute la société est plus plus fermée il y a plus et plus de problèmes pour accepter les étrangers ou les différentes religions les différents Idéologie ou les, euh, tout qui est différent. Et plus différent. Et nous pouvons penser qu'à moyen âge, au euh, 16e siècle, euh, il n'y avait pas de problème pour aller à les universités d'Europe pour étudier. Mais avec Philippe II d'Espagne, il y a des problèmes. Il, les étudiants ne peuvent pas euh, partir de l'Espagne pour étudier. Parce qu'ils ont peur de prenait les idées protestantes. Bon, les idées protestantes, euh, bon, les idées hérétiques, en général. Alors, nous pouvons penser qu'il y a un problème... de, Les problèmes ne sont pas les arrotes. Les arrotes ne sont pas différentes. Nous pouvons voir que le problème est principalement économique et social. Quand nous savons qu'officiellement, dans les communes, dans la vallée, les vallées, et est interdit pour les sarotes de profiter les communal le bien de la commune mais pratiquement les sarotes les profitent le profitent des fougères, les euh, les, fo les forêts le bois la pêche c'est très très bizarre comment les sarotes, euh, officiellement non mais pratiquement ils profitent le communal mais quand il y a des problèmes nous pouvons, nous pouvons penser qu'il y a des problèmes économiques et alors les voisins font l'interdiction officielle pratique. Et quand il y a ces problèmes qui, qui affectent à tout à toute le tout la village, à tout le peuple, alors il y a des problèmes avec des sarotes. Avec des sarotes, et, dit, et on, on dira que les sarotes avaient profité et avait pris une, qu une place sociale qui n'est pas, qu pas pour les sarotes C'est très intéressant. Mais les, les années qu'il n'y a pas de problème social ou économique, il n'y a pas de problème avec les sagots. Et alors nous pouvons penser que les problèmes ce pas, ne sont pas les sarotes et les problèmes sont les la société générale, le, le, le mot des sociétés de, société de, de ce siècle, de l'ancien régime.
5: Et ici, il semble que ce soit des gens qui, qui étaient venus de l'extérieur, Horevinguts, qui avaient un sens bien précis, des gens qu'on ne connaissait pas. Parce que Horevinguts, ça ne veut pas nécessairement dire étranger, parce qu'il y avait des étrangers qui venaient, mais qui venaient avec une certaine aura, avec une certaine, des gens qui étaient connus, de familles bien connues, qui venaient au contraire, avec un certain prestige. Mais des gens qui venaient peut-être pour chercher du travail, surtout dans le domaine du bois, charpente dans les couvreurs pour les, les couvreurs de chaume, ces gens-là, peut-être, paraissaient un peu suspects, peut-être qu'on les craignait sur certains plans, je ne sais pas mais on les, pourquoi on les rejetait. On les considérait comme porteurs de lèpre, paraît-il, mais ça, moi, moi je, je le sais d'après les écrits, mais en réalité, en réalité, on a, on a, il y a deux expressions qui ne sont pas vraiment gentilles, ici, quand on dit à quelqu'un que vingut tu es venu de l'extérieur, euh, ça veut dire tu viens, tu, tu viens, tu viens nous indisposer. C'est ce qui peut, peut être expliqué, peut-être, ce, 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 cette expression de rejet de la part des gens. qu'on a peut-être l'impression que ces gens qui viennent à l'extérieur venaient un peu vous indisposer dans votre vie de tous les jours et venez un peu vous, vous perturber. D'ailleurs, cette expression est une expression très voisine qui, qui s'adresse aux gendres qui viennent dans les maisons, qui ne sont pas toujours très peu perçus, au moins dans le, dans le temps passé, dans, le, dans, le, dans les décennies passées, peut-être que maintenant, ceci est à voie disparition. Mais on appelait aussi les, les, les gendres qui venaient dans les maisons, ça la hein, quelqu'un qui vient se rajouter, quelqu'un qui vient. Un déchet d'ailleurs qui vient, 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 vient s'accoler à à une famille ou à, ou à un bien. Oribengut, c'est probablement quelque chose qui, qui veut dire « tu viens de l'extérieur, on ne te connaît pas, a priori tu es suspect voilà. ». Et alors là, là, oui, il y a une relation probable avec les cagots. C'est quasiment certain. Les bon, il y a eu d'autres expressions pour l'appeler les cagots. Ici, c'était les cagots. Bon, il est certain. Puisque je vois dans tous les écrits, et les maisons qui sont citées ici sont citées comme des maisons de Cago et le cimetière comme le cimetière de Cago. On a parlé de chrétiens aussi, mais avant. Bon, ça, c'est certainement, c'est ça, 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 incontestablement, mais tout le monde le sait, c'est le même phénomène. Il y a une expression, oui, une expression quand même qui, qui m'avait un peu choqué. Quand j'ai commencé à avoir un peu de juge, autre, je pense, c'est qu'on disait, en parlant de quelqu'un, qui c'était un triste, un triste chrétien. C'était, oui, euh, bon. Je pensais que c'était un mauvais chrétien, moi. Je ne pensais pas que du tout le fait de... Parce que « christian » envers, je veux dire « chrétien ». Et que, que « chrétien », que ça avait une, un, un rapport, je ne pensais pas au contraire que c'était du tout un judieux, moi, « chrétien ». Au contraire, je pensais que le fait d'être chrétien, c'était au contraire, c'était une valeur. Vous voyez Alors là, cette, cette expression peut-être, me laissait supposer quand même, vous avez l'air de, 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 de dire qu'il y avait des... De, des bons de mauvais chrétiens. Je l'avais perçu comme ça, moi, cette expression. Mais en réalité, je pense vous voyez, c'est plus profond, ça remonte peut-être au temps où on à les chrétiens, les gens qui, qui, qui furent ces, ces pauvres cagots. Voilà.
3: Bon, la première mention euh, des chrétiens que nous connaissons jusqu'à présent, c'est celle que nous trouvons dans le cartulaire de Luc de Béarn en l'an 1000. Les, les autres mentions, on les trouve également dans des, dans des, écrits, euh, de, des écrits religieux autour des abbayes donc, de Luc de Béarn de, de Saint -Jean de de ou de Saint-Jean de l'Axé ou Laché, c'est en, en Vallée d'Aspe. C'est une abbaye qui a disparu, euh, également aussi euh, autour de l'abbaye la, de Sarance, -en, en Vallée d'Aspe. Là encore, on parle donc de, de Chrestia. Et c'est pour cela que certains auteurs d'ailleurs, euh, en constatant que les, les, les mentions de, de Chrestia étaient euh, souvent euh, en relation avec, avec des, des, des abbayes, des couvents, euh, ils ont pensé qu'il y avait donc euh, quelque chose à chercher, à chercher dans le problème des origines et qui avait trait à la religion.
2: Ma mère... Euh était née dans une maison appelée Christian, qui est toujours debout d'ailleurs. Et des christians il y en a pas mal, il y en a à peu près, au minimum, une presque dans chaque village. Le nom n'est plus porté en tant que tel, mais le lieu dit est toujours Christian. Et l'affiliation filiation sûrement doit être identique, parce que les, les, c'est rare quand une, une maison change de de famille, de nom, quoi. Voilà. Alors, est-ce que je suis cago d'origine du côté de ma mère ou du côté de mon père Je pense que je le suis des deux. Surtout de mon père. Je ne dis pas mon nom parce qu'il est porté sur le frontispice des Cago d'origine. Donc, si je suis des deux côtés, je suis un cago authentique.
3: Euh, on retrouve dans, dans les mémoires de Dubois-Ballet, qui était un intendant de Louis XIV, un récit, justement, euh, de ce qu'étaient les cagots au XVIIe. Et c'est très intéressant pour nous parce qu'effectivement, il résume tout ce qu'on sait des cagots, c'est-à-dire tout, toutes ces interdictions et euh, même l'incompréhension de, de quelqu'un qui vient de, de la France, je dirais, entre guillemets, du Nord, euh, par rapport à ce qu'il découvre en Béarn. Il y a dans ces provinces, qui composaient autrefois la Novem Populanie, dans la ville d'Oche est la capitale, des gens reconnus sous le nom de Christian, Agote, Cago ou Capot. Ces gens sont séparés du commun des autres hommes sans qu'il leur soit permis d'habiter dans les villes, bourgs ou villages, mais simplement dans des lieux séparés éloignés des habitations que l'on appelle le quartier des Cago. Ils ne sont point appelés aux assemblées ni aux charges des communautés. Il leur est défendu à peine de mort de faire alliance avec d'autres personnes que celles de leur secte. Ils ont une place particulière dans les églises et une porte séparée pour y rentrer. On ne leur offre point le pain béni et ils ont des cimetières particuliers pour enterrer leurs morts. Il leur est aussi défendu de porter aucune arme ni de s'adonner à autre métier que celui de charpentier. Ils sont enfin regardés comme des personnes infâmes et étaient obligés de porter sur leur toque pour marque de leur infamie des pieds d'oie ou de canard. Les auteurs sont fort embarrassés à trouver l'origine de ces sortes de gens, comme on l'est d'ordinaire, dans des choses qui sont fort anciennes et dont on ne trouve point de vestiges certains. On voit là, à travers ces, ces lignes d'ailleurs, tout l'embarras de, de l'intendant qui fait un constat de ce qu'il voit, mais qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et Louis XIV a décidé, dans une, une lettre patente, d'affranchir ses cagots. Euh, je pense qu'il y avait euh, peut-être euh, surtout des raisons financières à cela, puisque c'était moyennant quelques deniers aussi qu'il pouvait euh... s'affranchir. Mais ces lettres patentes, finalement, elles n'ont pas eu une, euh, de répercussions immédiates. Il semblerait, mais là, euh, c'est uniquement d'après les écrits, je n'ai pas des sources qui, qui l'attestent véritablement, peut-être il a fallu attendre d'une part les guerres de l'Empire où il y a eu d'énormes brassages de population euh, ben, les cagots qui, ont été, qui, sont, qui sont partis qui ont été euh, mêlés euh, euh, qui ont quitté leur pays et finalement qui ont échappé à, sa, à, ce, à ce statut quoi et alors c'est dans cette lettre patente euh, donc euh, où il est dit oui par la grâce de Dieu « Abolissons les dix noms de Christian, cago, ago et Capot, faisons défense à peine de 500 livres d'amende, d'appeler ainsi par injure nos dix sujets affranchis par les dites lettres. Voulons qu'ils soient placés dans les paroisses de leur demeure indifféremment avec les autres habitants, qu'ils puissent aller à l'offrande, prendre et rendre le pain béni chacun à leur tour et que les séparations qui sont dans les églises des places qu'ils occupent seront abattues et les portes de leur entrée bouchées. Quand on parle aussi de cagots, on, on pense inévitablement à leur spécialisation dans le métier du bois. Euh, et ça, c'est vrai que, que dans le canton euh, que j'ai étudié, le canton d'Akouss, comme le canton de Monin, comme dans d'autres cantons béarnais, on retrouve cette constante. Ils étaient menuisiers, ils étaient bûcherons, ils étaient sieurs de long, hein, pour ce qui concerne les hommes. Euh, les femmes... Elles, euh, elles étaient pleureuses, qui <rire> s'en Ça, c'était un métier, mais c'était toute une. Alors, on a retrouvé dans certains récits d'enterrements de, célèbres, bon, euh, on versait euh, une bol à la Christiane euh, qui était pleureuse. Elles étaient pleureuses, elles étaient accoucheuses aussi. Apparemment, euh, il n'avait droit, de toute façon dans les arrêts du Parlement, on en parle au 16e, il n'avait droit qu'à être, qu être charpentier, et il semblerait que cette tradition se soit maintenue, et ce n'est guère qu qu'au qu 19e où on voit petit à petit finalement euh, les cagots devenir euh, laboureurs, euh, propriétaires terriens, et donc euh, avoir un autre statut à ce moment-là, un autre statut, statut social.
7: Mais le phénomène, phénomène du Paris au 19e siècle est officiellement. Officiellement, avec l'État libéral, l'État espagnol unifié, et avec le, et le bouquet l'ancien régime, tout le monde est, est égal. Égal pour faire la. Et pour les excites, pour l'éducation et pour les impôts, il n'y a pas de différence. Et les savants les, les nobles et, et la gente les voisins. Alors, en France, un État français avec la Révolution et en Espagne avec l'État libéral, le phénomène de Paris. Bon, et les, phénomènes, phénomènes, les problèmes importants d'Épargne au XVIIe siècle, Important. Et alors nous pouvons penser que les problèmes pas, ne sont pas les agrotes et les problèmes sont les, la société générale, les, les, les mot de société, de, société de, de ce siècle, de l'ancien régime. Avec les bohémiens, par exemple, est différent parce que les bohémiens ont un mode de vie différent et les bohémiens ne, ne veulent pas d'intégration. Ils sont fiers d'être bohémiens, les agotes ne sont fiers d'être agotes. Et pour, pour les agotes, le, le, la parole agot est une, une, insulte, une insulte. Et, et officiellement, eh, une, qui no est, eh, une, une personne qui n'est no une personne qui n'est agot si autre personne le dit agot c'est une euh, une insulte et le les euh, le peuvent porter au tribunal le peuvent non elle le doit porter au tribunal si elle ne le doit euh, si elle ne le porte pas eh, et tout le monde pensera que certainement un monde et c'est très, très grave, c'est comme dire traiteur, traître, ou, ou plus, plus grave, comme dire lutheran ou comme dire juif, c'est très, très important, le les papier social de, de chacun.
3: Seule la structure d'habitat groupée m'a permis d'effectuer une, une, une étude comparative entre les maisons des quartiers Cago et celles du restant du village. Et cette étude a fait apparaître une, une, une différenciation dans le, dans le type architectural. Et je, je n'ai pu le faire vraiment qu'au qu qu village de Lesquin. Et là, j'ai relevé un certain nombre d'indices euh, relatifs au choix des matériaux, aux dimensions des ouvertures à la forme des toits j'ai même mesuré systématiquement euh, toutes les, les fenêtres les portes des granges les maisons d'habitation euh, du béziat parce que euh, à, à l'esquin euh, une partie du quartier Crestia s'appelait le béziat et euh, alors les, les trois tests des, des ouvertures que que je pouvais observer, que, que tout un chacun peut observer d'un simple coup d'œil, est, est, est attesté par les dimensions, euh, largeur, hauteur, qui sont inférieures environ de 20 cm en moyenne à celle de la norme. Et le matériau utilisé pour l'encadrement des, des portes d'entrée n'est pas le, le plus souvent euh, de belles pierres de taille, mais euh, une simple poutre de bois. Autre différence, la forme des toits. Alors, ça, ça c'est quelque chose de très curieux. Les, les maisons de, de l'Esquin, de ce quartier du Béziat ou du Crestia, possèdent un toit à un, euh, deux ou quatre pans. Et au Béziat, nous en, trouvons, euh, nous en avons trouvé à, à deux pans, mais aussi à un seul pan. Et ça, c'est quand même, je ne l'ai trouvé que dans le quartier Cagou. À un simple coup d'œil, on voit bien que euh, ce ne sont pas des maisons de riches maisons. Ce, voilà c est, c est son, son des... en plus il n'y a que souvent un seul étage alors que dans la, maison, dans la majorité des maisons du village on, on en voyait deux et, euh, et si elle n'en avait qu'un euh, au moins il était haut placé tandis que ces, ces maisons là sont de, 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 de plus petites dimensions à tous les niveaux et elles sont en bordure en plus d'un chemin étroit elles ne sont pas sur sur le le, le chemin direct qui menait euh, au centre du village. Enfin, C'était bien bien l'écart.
1: Je sais que bon, il
5: euh, y avait quand même quelque chose. Euh, euh, qui me revient à l'époque, je n'ai pas du tout conscience que ça pouvait être rattaché à l'histoire de Cago. Mais il y a quelque chose qui me revient, c'est qu'en classe, les enfants avaient une tendance à se moquer des enfants qui avaient des oreilles, qui avaient le lobe, le logo rattaché à la joue comme ça, qui, qui n'avaient pas de lobe quand quelque sorte. Les et ça, ça, ça m'est revenu plus tard, disais assez bizarre, j'ai fait le rapprochement, j'ai fait le rapprochement. La preuve quand même qu'il y avait quelque chose qui planait dans l'air, dans les familles, qui se disait, de... pourquoi Parce que les enfants ne passaient pas de se ça seuls. Je pense que c'était les grands-mères, les grands-parents, ou peut-être les parents qui disaient, celui-là, les oreilles collées, ceci, ceci, voilà. Mais c'est tout, quoi. Et puis, en allant dans nos églises romanes de la région, quand j'ai l'occasion d'y aller, de voir les portes de c'est là pense le plus, c'est-à-dire, à dire il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de passer ici, qui étaient de passer là-bas, alors quand on parle racisme aujourd'hui,
1: je dis,
6: De l'an 1000 à 2000, dix siècles sont passés. Une histoire s'écrit faite surtout des cris de tous les opprimés, les muets de l'histoire. Peuple cagot, peuple né en ni race, ni couleur, ni maladie. Peuple conscience, de la bonne conscience des enrichis. Être cago, subir le sort des réprouvés. En me ladre, mon frère, en me perdu dans le péché. Être cago, objet de tant de haine. Être le fer qui reçoit le marteau.